0: Oi, Crime Maníacos. Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: E essa é a segunda parte do episódio sobre Army Hammer e suas vítimas. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte desse caso, corre lá. Lembrando que esse é um caso um pouco diferente daqueles que a gente costuma contar por aqui, porque tem enredo, tem surpresa, tem mistério, sim. Mas não tem assassinato. Ou melhor, quase não tem assassinato. Nessa parte 2 do episódio, vocês vão descobrir que a família Hammer já se envolveu sim em mortes no passado e que a manipulação e coisas obscuras vem de muito tempo. A vida do ator Armin Hammer parecia perfeita com uma esposa linda, filhos, uma carreira em Hollywood. Mais um vislumbre da história da família revela que as alegações chocantes são sombrias e estão na família há anos. Tem gente que se diz enganada e outras que se dizem inocentes nessa história. Mas a verdade é que nada é o que parece. Bom, antes de começar, é importante ressaltar aqui que grande parte do que eu vou compartilhar com vocês... Vem o do documentário chamado House of Hammer, do Discovery ID, de um livro da Casey Hammer, que é tia do Army Hammer, e de um livro do biógrafo Edward J. Epstein, que escreveu a história secreta de Armand Hammer, que é o bisavô do Army Hammer. Bom, então é isso. Então venham comigo ouvir a segunda parte da história sobre as vítimas de Army Hammer. Na parte 1 um desse episódio, eu terminei contando para vocês como depois que os relatos contra Armin e Hammer vieram à tona, um escândalo se instalou na internet. Então foi o Twitter falando, Instagram, Facebook, TikTok e inúmeros outros sites de notícia que começaram a reportar os prints e depoimentos de ex-namoradas, de forma que isso se tornou um grande assunto público. E foi exatamente nesse período que muita gente interessada naquilo tudo começou a vasculhar o passado do Armin Hammer na internet. E o que eles descobriram foi fazendo com que toda a história fosse se tornando cada vez mais e mais obscura. Primeiro, que foram descobertas várias declarações antigas do Armin Hammer que remetiam a Shibari, canibalismo e BDSM. Lembrando que o BDSM é uma prática sexual em que dominantes e submissos se envolvem em uma ampla gama de atividades acordadas por dois adultos que consentem aquilo. Mas no documentário do Discovery ID, vem uma afirmação de que o Armie compartilhava suas fantasias e coagia as mulheres a situações desconfortáveis nas quais elas sentiam que não podiam dizer não, elas se sentiam pressionadas a dizer sim. Na comunidade BDSM, é padrão ter conversas antecipadas sobre limites e, principalmente, consenso. A Corney Vucekovich, que eu contei a história dela no último episódio, a Corney falou que havia pouca ou nenhuma discussão sobre o que seria feito com o Armin na cama. Ele meio que só fazia e pronto. Em um dos prints que a House of F divulgou, supostamente Armin disse para F no print... Ele falou, por não estar pronta, você até que aguentou bem. E ela respondeu algo como, não, eu não aguentei bem. Eu tava me arrastando no chão pedindo pra você parar. Warmi também falou abertamente sobre seu amor por cordas e nós para a revista InStyle em 2012. Nessa entrevista, ele é perguntado se tem algum hobby e aí ele responde, o AP vai ler pra gente.
1: Claro, Rafa, diz o seguinte, abre aspas, eu nunca disse isso antes, mas às vezes eu carrego uma corda comigo para praticar nós. Eu tenho um app de guia de nós no meu telefone e até uma lista com meus nós preferidos para praticar. Fecha aspas.
0: Em uma outra entrevista, dessa vez para Playboy, que foi publicada em 1 de julho de 2013, o Army Hammer também foi perguntado sobre sua vida sexual, e a pergunta foi a seguinte. Você é um cara que foi dito ser obcecado por dar nós e gostar muito de cordas. E que muitas vezes carrega, inclusive, uma corda em um guia de nós onde quer que vá. Agora, parece que você tá meio que usando uma máscara. Há algo que precisamos saber da sua vida sexual? E aí ele responde. Apelê pra gente, por favor?
1: E ele respondeu. Eu costumava gostar de ser um amante dominante. Eu gostava de agarrar o pescoço, o cabelo e tudo mais. Mas aí, me casei e meus apetites sexuais mudaram. E digo isso para melhor. Não é como se estivesse sofrendo de alguma forma. Mas eu não posso só puxar o cabelo da minha esposa. Chega um ponto em que você diz... Eu respeito você demais para fazer essas coisas que eu quero fazer.
0: E de onde vem essa sua obsessão por dar
1: nós? E Hammer respondeu... Talvez seja a versão masculina do tricô. É fascinante porque você pode pegar um pedaço de corda... E saber que se você fizer isso ou aquilo... Então, A, B ou C... Você obterá X todas as vezes. Não há variáveis na amarração da corda. É tudo lógico incrivelmente útil.
0: Depois dessa entrevista da Playboy ser publicada... O Armin, na verdade, lamentou e afirmou em uma outra entrevista... Que estava bêbado no momento em que deu essas declarações. No The Late Show, que é um show de televisão com Steve Colbert... Em 2016, ele levou uma corda, fez vários nós ao vivo na TV e desafiou o apresentador a fazer os nós da mesma forma que ele. Uma fonte próxima também a Elizabeth Chambers, agora sua ex-esposa, diz que quando o Army não estava trabalhando, ele se jogava em hobbies com grande intensidade. Vários anos atrás, o Army chegou a apresentar Elizabeth ao shibari, que é essa forma de arte japonesa de bonda, de uma forma de nós sexuais, na qual as pessoas ficam amarradas, e parece que a Elizabeth tentou apoiar o novo interesse do marido, dizendo para ele comprar manequins e praticar nesses manequins. Então, ele supostamente comprou e começou a praticar nos próprios manequins, fazendo nós elaborados neles. Outra história que veio à tona após toda a onda de mensagens explodir na internet foi a de Casey Hammer, que é a tia do Armin Hammer. E sabe a Pê? O que acontece é que a Casey já tinha escrito um livro que foi publicado em 2015 e esse livro é sobre abusos e relações abusivas de toda a família Hemmer. O nome desse livro é Surviving My Birthright e em português é algo como sobrevivendo à família em que nasci. E nesse livro ela retrata comportamentos abusivos do seu avô seu pai e seu irmão. E parecia que mesmo com anos de coisas estranhas acontecendo nessa família, esses homens ricos e brancos permaneceram livres. E aí, logo a internet explodiu de novo com todo mundo perguntando será que é mesmo a tia dele? Quem é essa tal de Casey? Por que ninguém conhecia esse livro? Tem teste de DNA para saber se realmente ela é da família? Bom, até que a própria Casey Hammer resolveu se manifestar. E todas as dúvidas dos internautas de duvidar se ela era realmente uma pessoa da família faziam sentido. Isso porque, de acordo com ela mesma, ela foi apagada da família Hemmer há anos. E eu imagino também que essa família ricaça deve ter trabalhado muito bem para esconder esse livro o máximo que pôde. As memórias desse livro detalham supostos crimes cometidos pelos homens da família Hammer, e a Casey, sendo a única mulher nascida na família imediata, diz que trouxe seus próprios problemas. Ela disse a Time que fez isso porque queria poder contar a história dela e ajudar as pessoas a se curarem, em vez de assistir o sobrinho se implodir e se autodestruir. A Casey Hammer disse, abre aspas, O que o Armie está vivendo é uma coisa genética, porque ninguém simplesmente acorda e se torna um abusador, controlador sombrio. Tem que ter uma semente que foi plantada. Cada geração da família Hammer estava envolvida em coisas obscuras e foi ficando cada vez pior. Mas tem tanta coisa vindo à superfície agora que finalmente estou vendo a luz. Bom, para as pessoas que conhecem a família do Armie Hammer, as alegações contra ele são consequências claras de uma longa e sórdida história de drogas, sexo, disfunções e traição. Muitos homens da família Hammer têm um lado obscuro, dizem fontes próximas à família. Será que isso explica como o queridinho de Hollywood virou de repente suspeito de abuso? Bom... É agora que eu conto um pouco da história da família do ARMY pra vocês. A família Hammer sempre foi elite, na verdade não só elite, mas quase como se fosse um ciclo fechado da elite, tipo a elite da elite. O poder em forma de laços familiares. Eles recebiam, por exemplo, treinamentos de como se comportar, tinham convidados como a realeza britânica, tipo o Príncipe Charles e a Diana, foram visitá-los, e eles estavam sempre no topo do mundo. Edward, o biógrafo, disse: por trás de toda grande fortuna há um grande crime. Certamente, por trás da família Hemmer havia um número grande de grandes crimes. Bom, de acordo com a reportagem da revista Vanity Fair. Não só uma propensão à atividade criminosa permeava essa família, mas uma certa atitude em relação às mulheres e à impunidade que remonta à história da família Hammer. Eu vou começar agora com o Július, que é o tataravô do Army Hammer, então essa história ela vai muito, muito para trás, então precisa prestar bastante atenção. O Julius, o tataravô do Arm Hammer, Era um imigrante russo que veio para os Estados Unidos no ano de 1875. E esse cara é dito como sendo o fundador do Partido Comunista americano. Na série do Discovery ID, Joseph Finder, que é um pesquisador russo de Harvard, diz que na época os russos canalizavam dinheiro através da família Hammer para financiar o Partido Comunista na América. E tudo isso era para roubar tecnologia e segredos comerciais dos Estados Unidos. Quando o Julius teve seu filho, o Armand Hammer, que é o bisavô do Armie Hammer, ele decidiu batizá-lo com o nome do símbolo do Partido Comunista. Armand Hammer, que é uma junção de braço e martelo, que é uma imagem muito comum que a gente vê nas bandeiras comunistas por aí. O Julius, nessa época tataravô do Armie, morava no Bronx, e fez um procedimento de aborto na esposa de um diplomata russo... e essa mulher se chamava Mari Oganesov. Esse procedimento não deu certo e ela morreu dias depois. O Julius, então, foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau... e sentenciado à prisão. Então, ele foi preso. E aí, com o Julius na prisão, o filho dele, que era o Armand Hammer de 22 anos, abandonou a carreira médica para assumir um dos negócios de seu pai, que era a Allied American Corporation, uma empresa de produtos químicos. De acordo com um artigo do New York Times de 1981, antes da família Hemmer assumir essa empresa, ela já fornecia ao Biro Soviético um canal conveniente para envio de suprimentos para a Rússia, E de acordo com um funcionário da família Hemer, que atuou como informante do Departamento de Justiça, essa empresa era 50% de propriedade de um homem que representava o governo soviético. Com base nessas informações, o Departamento de Justiça americano e outras agências federais de inteligência mantiveram toda a operação sob vigilância atenta. E aí, finalmente, em 1921, o governo deportou esse homem, que supostamente era da União Soviética, e fechou o escritório. Só que mais ou menos na mesma época foi quando o Julius foi preso e o Armand aí assumiu a empresa. O Armand Hammer acreditava que o pai dele tinha sido enganado, ele foi acusado falsamente por causa das suas atividades políticas. O Armand Hammer negou a vida toda que a empresa do pai dele era de propriedade do governo soviético, mas, de qualquer forma, a família Hammer prosperou lá nos Estados Unidos e se mudou de uma modesta casa no Bronx para luxuosos apartamentos do condomínio Ansonia, em Manhattan, e a família melhorou notavelmente o seu estilo de vida. Após gerenciar a empresa, o Armand se mudou por um período para a Rússia... para fortalecer as conexões familiares. Enquanto ele estava lá... ele se casou com uma cantora russa chamada Olga... e juntos eles tiveram um filho chamado Julian. Anos mais tarde, na década de 50... o Armand se divorciou da Olga... se casou novamente com uma mulher chamada Angela... e se separou de novo. Ele então voltou para os Estados Unidos se estabeleceu em Los Angeles e em 1956 se casou com uma mulher chamada Frances Barrett Thalman, que era muito rica. Ele usou o dinheiro dela para investir numa empresa que estava falida na época, era uma empresa de petróleo chamada Occidental, que mais tarde se tornou uma das maiores empresas do mundo. Foi isso que enriqueceu a família Hammer, essa empresa de petróleo. O Armand, que queria fazer sucesso nos Estados Unidos numa época de muito desdém pelo comunismo, claro, Estados Unidos é o oposto do comunismo, né? É 100% capitalista. E o Armand, teoricamente, tinha ligações com o comunismo, era russo, então entendam ali a situação. Ele tentou se distanciar de todo jeito da primeira esposa russa, a Olga, e o seu filho, que também era russo, o Júlia, chegando a fazer um teste de paternidade na época. O teste comprovou que era mesmo o filho dele, mas ele tentou se distanciar de qualquer jeito e até meio que esnobava o filho, sabe? Além disso, ele fez tudo como mandava o capitalismo, ele esbanjava. Ele tinha um avião particular, conviveu com príncipes e políticos poderosos, era amigo do senador Al Gore, participou de posses de vários presidentes e colecionava obras de arte caras, super capitalista. O Armand teve várias amantes e supostamente controlava emocionalmente uma delas, a convencendo a se submeter a preferências no quarto, na cama, as quais ela não estava muito confortável. Outra amante de Armand incluiu uma moça chamada Marta Kaufman, que era mãe de dois filhos, mas depois de conhecer ele se divorciou do marido. E o Armand colocou essa mulher na folha de pagamento da Ocidente, ou a sua empresa, como consultora de arte. Quando a esposa do Armand, que era a Frances, descobriu o caso, ela exigiu que eles parassem de se encontrar. Só que ao invés de parar de encontrar essa amante, o Armand fez uma coisa muito, muito, muito mais sombria. Ele fez com que Marta mudasse seu nome legalmente para Hillary Gibson, insistindo que ela usasse perucas, óculos e maquiagem para mudar sua aparência. E sua esposa não voltasse a desconfiar que ele continuava com aquela amante. O caso acabou durando mais de uma década, com Armand prometendo que ia cuidar dela e os seus filhos depois que ele morresse. De acordo com o biógrafo Jeffrey Epstein, ela dirigia um carro com um dispositivo usava telefone grampeado e se submetia às exigências sexuais, mesmo quando eram extremamente humilhantes. Quando o Armand morreu, em 1990, ela soube que ele não deixou a ela absolutamente nada. Ele tinha a deixado fora do seu testamento. Ela também afirmou depois. Ela disse, Acredite em mim, Armand Hammer nunca acreditou em nada além de si mesmo." O dinheiro tinha valor como forma de ganhar influência e respeito para ele e sua família. Nunca foi só dinheiro com ele. Tudo que ele queria era adulação, disse a Hillary Gibson ou Martha Kaufman. A Casey Hammer, que é a neta do Armand e tia do Armin Hammer, disse: tudo que ele fazia era focado nas aparências. Deus me livre de fazer algo de errado na frente dos amigos dele. Você não podia nem usar o mesmo vestido duas vezes em suas festas de gala. Ele era obcecado em manter uma imagem pública imaculada da família. Por fora, tínhamos que ser a família perfeita. Mas nos bastidores, ele exigia que a gente marcasse hora na agenda para vê-lo. De acordo com a Casey, o Armand também tinha arquivos de todos os amigos e namorados dela e até gravava seus telefonemas para garantir que ela e outros membros da família estavam se comportando de forma adequada. Julian teve um encontro memorável com a lei em 1955, nas horas da manhã após o seu aniversário de 26 anos, ele e um amigo tiveram uma discussão na casa dele em Los Angeles. A briga era sobre uma dívida de jogo e supostos flertes entre esse amigo e a esposa do Julian. A discussão acabou ficando acalorada. E Julian pegou uma arma que tinha em casa e atirou no amigo. E o matou. Isso saiu em todos os jornais da época e fez manchete nos jornais, né? E aí as primeiras páginas diziam... Filho de milionário mata homem. Aí o Armand pediu a um amigo que entregasse 50 mil dólares em dinheiro vivo... A um advogado em Los Angeles... Alegou legítima defesa... E as acusações foram retiradas, sumiram do mapa. O Julian se casou e teve dois filhos, que é a Casey, a tia do Army Hammer, e Michael, que é o pai do Army Hammer. No livro, a Casey fala como o pai dela era abusivo com a mãe e os dois acabaram se divorciando. Ela disse que o avô Armand ajudou seu pai, Julian, a destruir a mãe dela no tribunal e que o juiz decidiu que o Julian devia pagar apenas 200 dólares por mês, que é pouquíssimo né, em pensão alimentícia, porque ele era um homem de grandes recursos financeiros. Em seu livro, a Casey também alega que Julian, o seu pai, abusou sexualmente dela quando ela era criança e que ele era abusivo com outras pessoas da família também, inclusive com a sua mãe. Em um e-mail, a Jeanne Ward, que é meia irmã da Casey, recusou-se a comentar as alegações e disse Vou dizer que amo muito minha família, que inclui meu irmão, a minha irmã e meus sobrinhos. Tenho lembranças maravilhosas de nós quando crianças passando todos os verões com nossa avó Olga e passando as férias com nossos pais e avós. Fomos abençoados por poder frequentar excelentes escolas graças ao vovô Remy." Bom, Casey, então adolescente, ficou sem visitar o pai por dois anos... Até que sua mãe finalmente permitiu... E ela se viu no meio de uma de suas festas luxuosas do pai... Né, cheia de cocaína, álcool e várias mulheres jovens... Muito jovens, assim... Tão jovens quanto 16 ou 17 anos... Meninas, né? O irmão dela, o Michael, que é o pai do Armie Hammer sempre estava presente nessas festas organizadas pelo pai deles. Ela disse que eles ficavam sempre perto de mulheres muito jovens, né, essas de 16, 17 anos, que eram super impressionáveis e fariam qualquer coisa que esses homens dissessem, o que a levou à observação de que as mulheres eram descartáveis na família Hammer. Michael, irmão da Casey e pai do Army Hammer, supostamente também tinha tendências que se inclinavam para o ilegal. Há alegações que ele possuiu um trono do sexo que foi descrito na história da revista Vanity Fair. Durante anos, três pessoas alegaram que Michael se gabava de um trono do sexo, como ele chamava, que ele manteve na Fundação Armand Hammer, na sede da Fundação num Galpão. A estrutura é uma cadeira com cerca de 2 metros de altura. E aí nessa cadeira tem um buraco no assento com uma gaiola e um gancho. Nessa mesma cadeira tem um brasão da família Hammer, o mesmo que durante anos adornou o exterior da sede desse lugar da fundação. Em uma foto que existe, o Michael está sentado no topo do trono sorrindo enquanto ele segura a cabeça de uma mulher loira sentada na gaiola que também está sorrindo. Em resposta às perguntas da Vanity Fair sobre o trono sexual, a advogada do Michael Hammer disse: "Essas perguntas sobre presentes não solicitados enviados por amigos são absurdas". Bom, em 85 o Michael conheceu a esposa Drew Mobley. Eles se casaram e em 86 eles tiveram o Armie Hammer, que era como um príncipe de acordo com a Tia Casey. Ela afirma, a Casey afirma, né, que esse sentimento de mulheres serem descartáveis foi transmitido por toda a família Hammer e, eventualmente, foi passado também para o seu sobrinho, Armie. Um ex-amigo que conhecia o trono do sexo, disse que quando ouviu sobre as supostas alegações contra Armie Hammer, disse que não ficou nem um pouco surpreso. Quando Armie tinha quatro anos, o bisavô Armand Hammer morreu... E aí o pai dele, Michael, foi quem herdou quase todo o império de negócios da família, estimado em mais de 180 milhões de dólares. A irmã Casey e o pai do Michael, o Julian, receberam apenas 250 mil dólares cada. Fico pensando se tem alguma coisa a ver com o desdém dele, com o filho Julian, né, para se afastar da União Soviética, toda aquela história e Casey porque era mulher mas enfim no dia seguinte que eles ficaram sabendo do testamento, né, a Casey disse que sentou com o pai dela porque ele estava ameaçando estourar os próprios miolos, queria matar o Michael, queria matar todo mundo enfim, ela acalmou ele mas no total 100 reclamações e ações judiciais foram movidas contra o espólio do Armand enfim, foram movidas por Casey, por ex-amantes, instituições de caridade que alegavam que o falecido magnata estava devendo dinheiro a eles. Enfim, e a batalha pela herança separou a família. A Casey também disse que Michael, o irmão dela, deixou bem claro sobre seus sentimentos dela lavando roupa suja da família em público. E aí ele lhe enviou uma carta. A Casey lê partes dessa carta na série do Discovery ID e um dos trechos diz assim, abre aspas... Embora não nos falemos há muitos anos, ouvi as coisas falsas e dolorosas que você disse recentemente sobre a nossa família. Eu não posso mais ficar quieto e permitir que você se alimente às custas da nossa família e da Fundação Armand Hammer. Se você optar por continuar fingindo que as histórias que inventou são verdade, eu não terei outra escolha a não ser buscar meios legais para esclarecer as coisas. Apesar de toda a dor que as suas invenções estão causando. Você compartilha o sangue que corre em minhas veias e ainda é da minha família. E eu desejo a você nada além do melhor. De acordo com a Casey, as pessoas estão preocupadas com a segurança dela. Porque ela tem falado abertamente sobre esses supostos segredos de família. Recentemente ela recebeu uma mensagem de texto de uma mulher que conhece toda a família Hammer. E aí essa mulher disse assim, abre aspas, não saia depois de escurecer. Se você fizer algo, faça em grupo. Estacione perto de um semáforo e próximo à entrada de alguma loja. Use manobrista quando puder. Esteja atenta e tome cuidado. Sempre verifique se você não está sendo seguida e preste atenção ao seu redor caso veja um rosto de um estranho mais de uma vez. Fecha aspas. Hoje em dia... A se alega que tem cerca de 100 dólares em sua conta. Ela disse, abre aspas, se você tivesse me dito aos 20 anos que eu acabaria com problemas financeiros solteira e trabalhando na Home Depot, eu teria apostado 1 milhão de dólares que isso não iria acontecer, fecha aspas. O acordo da herança durou 18 anos e ela vem se virando sozinha desde então comendo sopa e sanduíches de mortadela como qualquer pessoa normal. Ela brincou sobre seus próprios planos e disse Vou entrar na agência de talentos e vou dizer a eles Vocês se livraram do Armie, o Remer ruim Agora que tal você contratar a boa Remer da família? De acordo com ela, se o irmão dela, Michael, e o pai do Armie, né? Tivesse dado a ela pelo menos uma das pinturas da família Ela estaria feita pro resto da vida Ela disse que nunca foi ensinada a economizar dinheiro ou pensar no futuro Nunca pensou que as coisas iriam acabar assim Mas ela disse, está tudo bem porque eu quebrei o ciclo e fugi da trilha genética dos Hammers. Bom, depois de tudo isso, de todo esse bafafá na internet, em 2021, o Army foi para as Ilhas Caimã, onde os filhos dele e a ex-esposa Elizabeth Chambers estavam passando a quarentena e por lá ele se meteu em mais uma polêmica. O Armie Hammer gravou um vídeo e postou no seu Instagram pessoal. É um Instagram fechado que não era aberto pra todo o público. O vídeo era dentro de um quarto de hotel nas Ilhas Caimã. E a P, pode ler pra gente, por favor, a legenda desse vídeo?
1: Claro, Rafa. Dizia o seguinte. Abre aspas. Bem, minha ex-esposa, por uma boa razão, está se recusando a voltar pra América com os meus filhos. Então, eu tenho que voltar pra Caimã, o que é uma merda exceto que há algumas coisas boas. E aqui, Maníacos, acho que vale dizer o seguinte. Acima dessa legenda, havia um vídeo que mostrava uma mulher de quatro vestindo lingerie de renda preta em sua cama, dizendo como comer a senhora Keiman enquanto estou lá. E em outro post ele disse, abre aspas, o divórcio é tão divertido, não é tão divertido quanto as drogas, mas nada é, fecha aspas.
0: Pois é, depois desse vídeo vazar, a organização responsável pelo Miss Caimã, pelo evento de Miss Caimã, exigiu que ele se desculpasse em público por ter se referido à mulher que estava no quarto dele como se fosse alguém que carregasse esse título de Miss Caimã. E aí, em um comunicado oficial, o Army Hammer disse, abre aspas, gostaria de esclarecer que a pessoa do vídeo que foi roubado do meu Instagram pessoal não é a Miss Caimã. Eu sinto muito mesmo... Por qualquer confusão que causei com a minha tentativa tola de ser engraçado. Meus sentimentos para a real Miss Caimã, que eu não conheço e para todas as organizações. Eu não tive a intenção de dizer que aquela mulher era realmente a Miss Caimã. Fecha aspas. Uma pessoa que conhece Armie e sua família há mais de 20 anos disse que ele fez algumas coisas estúpidas, sim. Mas há uma diferença entre estupidez... E comportamento criminoso. Ele também ressaltou... Abre aspas... Você não envia mensagens assim se você é uma estrela de cinema famosa. Você deve conhecer os seus limites. Dado o histórico de sua família, tenho certeza de que há algum dano lá. Mas ele é basicamente um homem doce que aparentemente gosta de sexo pervertido. Fecha aspas. Armie pode não ser o primeiro da família Hammer acusado de coisas obscuras mas pode ser o primeiro a sofrer consequências públicas. Seu último filme, intitulado Crisis, estreou na sombra silenciosa desse escândalo no ano passado. Outro filme, chamado Morte no Nilo, em que ele participou com a Gal Gadot, que já tinha sido filmado quando o escândalo veio à tona, ele acabou não fazendo nenhuma aparição pública para divulgar esse filme. Depois que o caso estourou, o artista deixou um filme também que estrelaria ao lado da Jennifer Lopes e conversou sobre a sua saída com o site TMZ. Na verdade, o Armie Hammer disse ao TMZ que ele não respondeu às declarações porque eram besteiras, mas por esses ataques perversos que ele estava recebendo, ele não queria deixar os filhos sozinhos, sem o pai, enfim, para gravar um filme na República Dominicana. O Armie reforçou que não foi demitido da produção é, e disse que a Lionsgate estava o apoiando. Armie não fez nenhuma declaração sobre o documentário do Discovery, ID, mas respondeu por meio de um advogado as alegações feitas pelas mulheres em 2021, dizendo que as afirmações eram falsas e continuou dizendo, abre aspas, quaisquer interações com essas pessoas ou parceiros, foram completamente consensuais porque foram discutidas, acordadas e mutuamente participativas, disse seu advogado. As histórias que estão sendo perpetuadas na mídia são uma tentativa equivocada de apresentar uma narrativa unilateral com o objetivo de manchar a reputação de Army Hammer e as comunicações entre os indivíduos envolvidos, que provam isso. Aqueles que conhecem Army Hammer profissionalmente tiveram dificuldade em ver o ator que eles conheciam aparentemente implodir em um ataque de postagens de mídias sociais por mau comportamento. Só que ninguém, na verdade, falou publicamente sobre isso para apoiá-lo. Depois das alegações de abuso feitas pelo Instagram House of F, o ator entrou em um centro de reabilitação na Flórida e esse tratamento foi pago pelo amigo e ator Robert Downey Jr., Uma investigação chegou a ser instaurada em 2021, só que em dezembro do mesmo ano, a investigação sobre a acusação inicial que foi feita pela House of F foi encerrada por falta de provas. O que particularmente não me surpreende, né? Afinal, acho que se houve crime, esse é um dos crimes mais difíceis de serem provados. E quantas vezes a gente já viu esse tipo de situação, né, esse tipo de denúncia não levar a lugar nenhum. Bom, em abril de 2022, a revista Viardi publicou um artigo onde o advogado do Army Hammer, um homem chamado Andrew Bettler, divulgou uma declaração dizendo que nunca houve um caso, muita gente pensa que houve, mas nunca houve uma ação judicial ou processo criminal. Nunca se transformou em litígio ou em uma acusação criminal contra ninguém. Era o início da pandemia, quando isso aconteceu, todo mundo estava em casa lendo todos esses tweets e você tem um ator bonito conhecido sendo acusado de interações lascivas e excêntricas com mulheres. Isso, claro, chamou a atenção do público, mas foi completamente desproporcional, na medida em que nunca houve nada no tribunal, disse então o advogado Andrew Bradler. Bom, chegamos ao fim dessa história doida, sombria, estranha, e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Será que todas essas mulheres estavam erradas? Entenderam alguma coisa errada? Será que ele realmente é um grande manipulador ou é mais um galante de Hollywood acusado injustamente? Bom, eu já tenho a minha opinião eu vou compartilhar com vocês no nosso grupo exclusivo do Telegram, porque lá a gente tem mais intimidade, a gente consegue falar um pouco mais abertamente, trocar mais opiniões. Então, vou falar exclusivamente para os nossos apoiadores que estão lá no nosso grupo do Telegram. Caso você seja membro do clube e ainda não esteja no nosso grupo, manda um e-mail para crimemaniapodcast.com que a gente te manda todas as informações e orientações para como acessar o nosso grupo exclusivo. Então não esqueçam de opinar sobre esse caso que é tão polêmico. É isso. Se cuidem e olhos sempre abertos. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.